0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Career with Consider Cologne. Wir haben uns mal wieder zusammengesetzt mit einem neuen Gast. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen? Ja, mein
1: Name ist Christina, ich bin 24 Jahre alt und ich arbeite als Unternehmensberaterin im Bereich Business Intelligence.
0: Wir machen jetzt manchmal, wenn das so Jobs sind, bei denen man sich nicht genau vorstellen kann, was man eigentlich macht, so eine kurze Zusammenfassung, so in ein bis zwei Sätzen. Wie würdest du jemandem, der jetzt wirklich gar keine Ahnung hat, beschreiben, was du eigentlich machst?
1: Also ich bin auf Projekten im Grunde unterwegs mit mehreren Kollegen. Ich arbeite für eine Unternehmensberatung aus Köln für Convista und was wir zum größten Teil machen ist SAP-Beratung. SAP ist ja ein ganz großer und auch erfolgreicher Softwarehersteller und ganz viele Unternehmen weltweit nutzen SAP für verschiedenste Dinge im Grunde und wofür sie SAP auch nutzen, ist Unternehmensplanung und das ist so der Bereich, wo ich auch mit meinen Kollegen tätig bin. Da gibt es im Grunde dann Projekte bei Kunden, wo sie sagen, wir möchten jetzt quasi eine Art Planungstool bei uns einführen und wir überlegen uns dann halt mit den Kunden zusammen, wie wir diese Software da am besten umsetzen können, was da gebraucht wird, wie vielleicht die Planung momentan abläuft und dann können das von ganz kleinen Projekten quasi bis riesengroße Projekte dann sein. Ich versuche
2: es jetzt nochmal runterzubrechen, (lacht) ganz kleinhaft. also es gibt den Kunden, es gibt SAP, die die Lösung anbieten für ein bestimmtes Projekt Mhm. und ihr helft sozusagen, die Lösung bestmöglich zu implementieren. Genau, also es gibt auch verschiedene Projekte.
1: Manchmal weiß der Kunde schon ganz genau, was er gerne für Software hätte. Manchmal nutzen sie das auch schon. Manchmal steht das noch gar nicht so fest. Da geht man natürlich dann hin und zeigt unterschiedliche Möglichkeiten auf. Und manchmal ist das halt, wie gesagt, schon sehr konkret. Auf dem Projekt, auf dem ich zum Beispiel jetzt relativ lange war, sah es so, dass dieses Projekt schon mehrere Anläufe hatte im Grunde und das aber schon feststand, was sie genau für eine Software gerne hätten und wir sind dann halt quasi mit unserem Projektteam hingegangen und haben dann halt mit dem Kunden zusammen Konzepte
0: erarbeitet und ähm, das dann Schritt für Schritt umgesetzt. Mhm. Alles klar. Ich glaube, dann kann man sich ungefähr vorstellen, worum sich so der Job dreht. Wie wir das bisher immer gemacht haben, war dann, dass wir sozusagen vorne wieder angefangen haben. Mhm. Also, wie du da hingekommen bist. Nach dem
1: Abitur habe ich mich natürlich gefragt, was möchte ich eigentlich machen, dass es wirklich so in die IT-Richtung ging. Das kam erst Ende meines Bachelorstudiums, so im fünften, sechsten Semester, also schon äh, ziemlich spät. Also eigentlich war das nie so wirklich geplant, dass ich so in die Branche gehe, Mhm. weil ich das auch für mich nie in Erwägung gezogen habe. Ich glaube, das ist so ganz Standard, was auch viele junge Frauen vielleicht haben, dass sie IT für sich gar nicht wirklich als Möglichkeit sehen. Nach dem Abitur wollte ich eigentlich erst ins Ausland gehen, habe mich aber irgendwie nie so richtig getraut. Weil ich dachte, okay, so weit weg und du bist irgendwie gar nicht sicher und ich hatte auch irgendwie damals das Gefühl, du verlierst irgendwie Zeit, was eigentlich total Schwachsinn ist im Nachhinein betrachtet, würde ich auch niemandem irgendwie jetzt im Nachhinein empfehlen, also wenn man so den Wunsch hat, dann sollte man das auf jeden Fall machen, aber irgendwie, ja, mir hat so so der
0: Ruck gefehlt, irgendwie das wirklich zu machen. Ja, war bei mir genauso. Ja, bei mir auch. Ja. Ja. Ich habe so viele Organisationen noch recherchiert. Ich war wirklich so kurz davor, aber irgendwie habe ich es dann doch nicht gemacht. Nach dem Abi, also die Möglichkeiten sind ja endlos irgendwie. Erstmal sich ja. zu entscheiden und dann auch wirklich sich zu
2: trauen. Ich war da auch überhaupt nicht bereit so mit 18. Wo
0: hast du Abitur gemacht? In Bochum.
1: Also ich bin in Bochum geboren, aufgewachsen. Ich wohne auch wieder. Hast du jetzt jeden Tag da? Nee, also
2: jetzt momentan ja.
1: arbeite ich sowieso, ähm, hauptsächlich im Homeoffice. Ja. Und ansonsten sind die Projekte überall Schild. deutschlandweit verteilt. Also ähm, ich war jetzt auf dem Projekt in Bremen ganz lange. Und dann bin ich halt immer von Bochum aus nach Bremen gependelt mit dem Zug. Das ist halt super flexibel bei dem Job.
2: Wir springen mal wieder zurück zu dem, was du aktuell
1: machst. Du hast noch nicht gesagt, was du studiert hast, oder? Ich habe International Business and Management studiert im Bachelor. Ich habe mich für unterschiedliche Studiengänge beworben, weil ich halt irgendwie nicht so ganz genau wusste, was ich wirklich machen möchte. Also ich habe mich auch für Psychologie äh, beworben, weil ja. ich es irgendwie mal ausprobieren wollte, ob ich da überhaupt einen Platz bekommen würde. Ja. Habe ich natürlich nicht. habe mich auch für Geografie beworben, weil ich das damals äh, in der Schule super interessant fand. Ja. Und ähm, fand aber auch so diesen Wirtschaftsbereich, äh, irgendwie hat mich das fasziniert, weil der halt auch so vielseitig ist, weil du so unfassbar viele Möglichkeiten danach hast, dich zu spezialisieren, also Personal, Marketing, Finanzen. Was mir auch irgendwie immer wichtig war bei der Berufswahl, das hört sich vielleicht ein bisschen spießig an, aber ich wollte halt auch irgendwie Sicherheit haben mit meinem Job. Also ähm, ich wollte was haben, wo ich weiß, das stimmt auch irgendwo das Gehalt und ich bin damit unabhängig in meiner Familie oder vielleicht auch zukünftig äh, einem Partner. Das war jetzt nicht das ausschlaggebende Kriterium, aber es hat schon eine Rolle gespielt. Ja, dann habe ich mich auch auf verschiedene Wirtschaftsstudiengänge beworben, hatte eigentlich immer so den Gedanken, so in den Finanzbereich zu gehen, bin bei manchen, glaube ich, auch auf die Warteliste gekommen, habe mich dann aber auch ähm, an der Hochschule Bochum, das ähm, ist eine Fachhochschule auch, für diesen International Business and Management Studiengang beworben. Das beinhaltete ein Jahr im Ausland studieren. Mhm. Das ist okay, das wolltest du eigentlich schon immer mal machen und da bist du jetzt wirklich gezwungen, das zu machen. Ja. Also ähm, ich brauchte irgendwas, wo ich mich selber irgendwie zwinge, das, diese Erfahrung zu machen. Und ähm, da habe ich dann auch direkt einen Platz bekommen, habe da dann... Dann, ähm, angefangen, da mein Bachelor zu machen. Das ist eine äh, private Hochschule oder ist das eine öffentliche Hochschule? Nee, das ist eine öffentliche Hochschule, genau. Also ich hatte damals auch überlegt, gehe ich an die Uni oder mache ich das an der Fachhochschule? Und ich fand es an der Fachhochschule, jetzt im Nachhinein betrachtet, auch für mich besser, weil es war irgendwie familiärer, es war kleiner. Man okay. kannte seine äh, Mitstudierenden, man kannte die Dozenten und ich habe dann auch äh, Freundinnen, die ich im Studium kennengelernt habe, die auch vorher an der Uni ähm, studiert haben, die meinten, sie waren viel, viel glücklicher und viel zufriedener an der
2: Hochschule. Ja, ist ja ähnlich ja. gegangen. Ja, ja. Typsache, glaube ich. Ja, total. Ja. Komplett ja. Typsache. Was würdest du sagen, muss man gut können für dein Studiengang? Woran sollte man Spaß haben?
1: Generell sollte man sich natürlich für wirtschaftliche Themen irgendwie interessieren. Also das Grundstudium, das ist jetzt International Business and Management, im Grunde war es aber auch Betriebswirtschaftslehre, umfasst ja Personal, Marketing, Wirtschaftsmathematik, Recht. Also man muss schon sich darüber bewusst sein, dass man erstmal durch alle Fächer einmal durch muss, auch wenn man sich jetzt vielleicht schon von Beginn an weiß, ich möchte aber eigentlich in den Personalbereich gehen oder ich möchte eigentlich Marketing machen.
2: Also es gibt ja so eine eine bestimmte Richtung, so European Management, International Management, mhm. Business, also da ist immer ein großer Teil BWL. Ja. Ne? Also das ist auch für mich total verwirrend, wenn man
1: nach der Schule kommt und man sieht diese ganzen Studiengänge, die alle unterschiedlich heißen. Aber im Grunde sind die doch alle, glaube ich,
2: ziemlich ähnlich am Ende. Ist ja dann eigentlich einer dieser Studiengänge. Ich sehe das immer als Vorteil, wenn man mit vielen Möglichkeiten startet und dann vielleicht erst gegen Ende des Studiums entscheiden muss, wo es hingeht, was man
0: wirklich mhm. möchte. Weil viele das ja nicht wissen nach dem Abi. Ja, und bei vielen Sachen muss man es vielleicht auch erstmal ausprobieren. Also wir sind ja eh immer große Verfechter von ausprobieren und einfach mal machen. Weil es kann ja sein, dass man vorher denkt, das mag man gar nicht gerne, aber wenn man es dann einmal macht oder nochmal macht, dann ist es ja vielleicht auf einmal ganz anders. Also ich fand zum Beispiel im Studium immer ein bisschen doof, dass ich vieles machen musste, (lacht) wo ich schon wusste, dass es mich nicht interessiert. Aber an sich ist natürlich gut, es einfach mal zu probieren, weil es kann sich ja auch einfach ändern noch im Laufe des Studiums.
1: So war es ja dann bei mir im Endeffekt auch. Ich habe dann auch am Ende was anderes gemacht, als ich eigentlich vorher gedacht hätte, was ich gerne machen wollen würde und dann fand ich es eigentlich ziemlich langweilig im Studium und habe mich da so durch die Finanzmanagement-Module da so ein bisschen durchgequält, ja. Und habe mich doch tatsächlich dann im Hauptstudium, wollte ich mich darauf spezialisieren, habe das dann auch gemacht und dann habe ich aber irgendwann erkannt, eigentlich ist das glaube ich nicht das, was du später wirklich
2: so mit Spaß und mit irgendwie Erfüllung äh, machen wollen würdest. Ja, also so würdest du deinen Studiengang schon einschätzen, dass er in diese Richtung geht, dass er einem viele Möglichkeiten offen lässt.
1: Auf jeden Fall. Also du hast ja dann auch am Ende super gutes Grundwissen zu den unterschiedlichsten Bereichen, die jetzt für ein Unternehmen und in der Wirtschaft zu arbeiten, die dafür nützlich sind. Ich dem Studium ähm, die ganze Zeit auch gearbeitet und ich habe da meiner Meinung nach weitaus mehr gelernt, ähm, was mir jetzt in meinem Job hilft, als ich im Studium ehrlich gesagt gelernt habe. Also im Studium ist es doch irgendwie immer noch alles sehr theoretisch und erst wenn du es wirklich dann praktisch anwendest, dann festigt sich das halt auch erst und ich war auch immer, natürlich, ich glaube, das kennt man auch so vom Studieren, wenn man dann äh, Klausuren hat, man lernt da super viel für und dann hat man die Klausur geschrieben und man geht raus und denkt so, zack, alles vergessen. (lacht) Ja, und was für Jobs was hast du dann nebenher so gemacht? Also ich habe bei einem, ähm, einem Automobilzulieferer gearbeitet. Ich habe da im Commercial Finance quasi gearbeitet für eine bestimmte Kundengruppe. Ich bin dazu gekommen, weil zu meinem Studiengang ähm, ein sechswöchiges Praktikum gehört hat. Damals irgendwie, als ich mich für diesen Studiengang dann entschieden habe, das war halt auch alles sehr kurzfristig, weil ich ja vorher eigentlich erst Pläne ins Ausland zu gehen und es war dann irgendwie nicht mehr so viel Zeit und ähm, eine Freundin von mir, die hat auch angefangen äh, mit diesem Studiengang und sie schrieb mir dann irgendwann Ja, wo machst du eigentlich dein Praktikum? Und ich so, wie Praktikum? <lacht> Ich so, nein, was machst du jetzt? Ähm, es war nicht mehr viel Zeit. Ich habe dann irgendwie rumtelefoniert, noch bei irgendwelchen Banken angerufen, aber es war natürlich alles viel zu kurzfristig, ne, für quasi nächste Woche. Mein Vater arbeitet bei diesem Automobilzulieferer ähm, schon jahrelang im Finanzbereich und ich hatte keine andere Möglichkeit mehr und dann habe ich ihn gefragt, du sag mal, kannst du nicht mal fragen, gibt es da nicht vielleicht irgendwie jetzt notfallmäßig einen Plan? Und dann hat das tatsächlich auch geklappt. War quasi Vitamin B im Nachhinein, denke ich mir, was war da los mit dir? Aber es hat dann alles funktioniert und ich habe dann da das Praktikum gemacht, sechs Wochen und scheinbar habe ich mich dann nicht so schlecht geschlagen, weil dann halt gefragt, ob ich dann halt auch weiterarbeiten möchte. Ja, mein, ja, mein ganzes Studium lang habe ich dann da halt nebenbei gearbeitet. Ja, voll gut. Und du hast vorhin so angedeutet, dass man auch in Ausland
0: Jahr machen musste in deinem Studium? Also, ich
1: habe damals den Studiengang mit dem Schwerpunkt Englisch gewählt. Das heißt, ich musste an eine englischsprachige Universität gehen und wir hatten verschiedene Partnerunis. Irgendwann sind wir mal mit ein paar Freundinnen rübergeflogen und haben uns ein paar Unis angeschaut. Meine Partneruni war halt auch in Manchester. Es gab dann im Grunde verschiedene Möglichkeiten im Studiengang. Also, entweder du konntest quasi im fünften, sechsten Semester gehen und dann da quasi deinen Bachelor weitermachen, einfach Credits sammeln, die dann später angerechnet wurden an deinen Bachelor. Oder du konntest deine Bachelorarbeit, dein Kolloquium, alles vorher fertig machen in ähm, Deutschland und konntest dann im siebten, achten Semester rübergehen und dort entweder deinen Bachelor machen auch oder direkt deinen Master. Ich habe dann lange hin und her überlegt, weil es halt für diesen Bachelorstudiengang dann auch ähm, Erasmus-Plätze gab. Das heißt, da wären dann die Studiengebühren übernommen worden, weil studieren in England ist jetzt halt auch nicht wirklich günstig. Jetzt im Vergleich zu Deutschland, auch die ganzen Kosten, die du hast mit Wohnung und äh, Lebensunterhalt, quasi, da kommt schon einiges zusammen. Ich wusste auch gar nicht, ob ich mir das überhaupt zutraue, da direkt einen Master zu machen und dann ist das quasi später die Endnote. Ich habe mir dann aber irgendwann äh, ja, die Studiengänge angeschaut, die es da gab ähm, und Manchester hat mir super gut gefallen. Und dann habe ich diesen Studiengang Information Systems gefunden, der mir total zugesagt hat, habe mich dann darauf beworben und dann auch relativ schnell diesen Studienplatz bekommen und ähm, habe dann doch halt direkt meinen Master dann gemacht.
0: Ach, Wahnsinn. Den kompletten Master dann ganz im Ausland sozusagen. Genau. In England
1: ist es so, dass äh, viele Mastergänge oder die meisten auch wirklich nur ein Jahr gehen. Was du dort auch auch machen kannst, ähm, was ich persönlich super gut finde, was du in Deutschland auch nicht hast. Du kannst deinen Master im Grunde komplett unabhängig von deinem Bachelor machen. Also, der baut jetzt nicht darauf auf. Ich hätte zum Beispiel Kommilitonen, die vor Geschichte studiert haben und dann einen IT-Master quasi gemacht haben, mhm. was halt überhaupt nichts miteinander zu tun hatte. Deswegen
2: konnte ich das dann halt im Grunde auch machen. Super interessant. Musste ich nicht mhm. vorstellen, dass das ist was ist, was viele nicht wissen. Zum ah. Beziehungsweise, ja. du hast es jetzt eben schon angedeutet, was viele vielleicht kategorisch ausschließen, weil es so teuer ist, in England zu mhm. studieren. Ja. Hast du das dann? selbst bezahlt oder lief es doch über Erasmus oder ein Stipendium? erasmusplätze plätze gab es dafür nicht. Ich habe mich
1: für ein Stipendium beworben, für ein Deutschlandstipendium. Das gab es bei uns an der Fachhochschule in Bochum. Da musste man dann so ein Motivationsschreiben machen. Ich habe da natürlich reingeschrieben, ne, Frauen in der t branche und so. Und das hat dann anscheinend ganz gut gezogen. Und ähm, <lacht> habe ich dann ja, dieses Stipendium bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das waren, Das ist irgendwie, weiß ich nicht, 500 Euro im Monat gewesen sein. Also war super hilfreich, aber reicht halt auch noch nicht aus. Ja. Ich habe halt schon die ganze Zeit von dem, was ich halt gearbeitet habe, auch viel versucht zu sparen. Ja, ansonsten halt alles Rücklagen irgendwie, ne? also Rücklagen, die ich hatte, weil als Student nicht so viel. Ja. Und habe dann im Grunde alles aufgebraucht. Also ich bin dann zurückgekommen und hatte erstmal so gar nichts mehr. Meine Eltern haben mich zum Glück auch immer sehr, sehr unterstützt. Aber ich wollte jetzt halt auch nicht die ganze Zeit auf der Tasche liegen. Also mir war schon klar, okay, das meiste muss schon irgendwie von dir kommen. Und ähm, ich hatte dann auch das Glück, dass ich äh, in der Zeit weiterarbeiten konnte für Automobilzulieferer. Und äh, konnte dann weiter meinen Job machen und habe dann also nicht mehr so viel wie vorher. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Stunden ich gemacht habe. Acht
0: oder zehn Stunden die Woche. Mhm. Ja. Und würdest du jetzt so insgesamt sagen, es hat sich gelohnt für dich? Also jetzt nicht nur finanziell, aber vielleicht auch finanziell, dass du ins Ausland gegangen bist und da Master gemacht
1: hast? Weil ich quasi das Geld in die Hand genommen habe. Mhm. Ja,
0: auf jeden Fall. Also im Nachhinein
1: bin ich super froh darüber, dass ich dann doch so schnell fertig geworden bin. Ich habe super gerne studiert, so war das jetzt nicht. Ich bin gerne zur Uni gegangen, aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, das Arbeiten mehr was für mich ist, als jetzt das Studentenleben. Also ich habe das auch genossen in der Zeit, als es so war, aber ich war halt auch immer eine Studentin, die sich sehr, sehr viel Druck gemacht hat und immer immer lieber zu viel gelernt hat als zu wenig. Im Grunde ist es ja schon so, dass du ja dann auch nie groß eine Pause hast. Also ja. bei mir war das immer so, wenn ich dann mal einen Tag oder ein Wochenende nichts gemacht habe, dann hatte ich immer ein schlechtes Gewissen danach und dachte, oh ja. jetzt hast du wieder nichts. Also du könntest ja eigentlich während des Studiums, du könntest ja immer irgendwas tun. Also es ist immer irgendeine Hausarbeit oder immer noch eine Klausur, für die du irgendwie lernen könntest. Im Grunde das war so schon eine Veränderung zum Jobleben, wo du dann wirklich deine Arbeit hast und dann ist aber auch gut quasi. Dann hast du auch deine, deine Freizeit und die kannst du dann halt auch voll und ganz genießen. Ja, Ja.
2: auf jeden Fall. Ich glaube, Stipendium ist so ein Thema an, dass sich viele nicht rantrauen, mhm. weil sie denken, da haben sie eh keine Chance oder das ist nur für Leute, die immer 1-0 hatten, haben, die irgendwelche besonderen Qualifikationen haben und so weiter und so fort. Vielleicht bestätigst du das jetzt alles. Mhm. Hast du das vorgeschlagen bekommen oder hast du dich ähm, selbst irgendwie umgeschaut, was mhm. möglich ist und wie waren so deine Voraussetzungen ja, dafür?
1: bei uns wurde da relativ viel Werbung für gemacht, weil das halt auch äh, bei uns in der Hochschule gab es halt äh, gewisse Plätze für halt dieses deutschland stipendium und Studierende konnten sich dann halt darauf bewerben. Ich habe Freundinnen gehabt, die sich darauf beworben haben und ich habe welche gemacht, die das genauso gesehen haben wie du, die gesagt haben, oh, ich habe da eh keine Chance, ich mache das, bringt mir nichts. Und am Ende haben die, die sich darauf beworben haben, wir haben es halt bekommen und die anderen halt nicht, weil sie es halt auch nicht versucht haben. Also ich würde immer sagen, einfach ausprobieren. Also so ein Schreiben zu schreiben, dann war es am Ende vielleicht umsonst, aber auch so ein Motivationsschreiben zum Beispiel. Ich brauchte dann auch eins für die Uni in England. Also das ist ja dann nicht umsonst. Und ähm, das war es auch. Also man musste wirklich dieses Motivationsschreiben machen. Klar, die haben dann auch Einsicht auf deine Noten. Das spielt schon eine Rolle. Ich würde es immer probieren, was hat man zu verlieren?
2: Ja, voll. Ich glaube, das ist irgendwie ein bisschen falsch in den Köpfen verankert. Ich höre immer eher das Gegenteil von Leuten, die mhm. ein Stipendium bekommen haben. Ja. Weil es ja auch ganz viele verschiedene Stipendien gibt von ganz vielen wow. verschiedenen Organisationen, Firmen, teilweise unterschiedliche Sachen. Mhm. Und von Leuten, die eben sagen, probiert es einfach mal, was hast du mhm. zu verlieren? Ja. Also, eventuell ist das eine Riesenchance oder halt nicht, dann ist vielleicht eine kleine Enttäuschung, aber man muss jetzt vielleicht auch nicht alle Punkte erfüllen, die man so denkt, die man erfüllen muss.
1: Ja, genau. So, um genau Und die haben halt auch eine gewisse Anzahl an, an Plätzen und wenn sich dann gar nicht genau. genug Leute bewerben, dann bleiben die halt irgendwie offen. Mhm. Und ich glaube, was ganz viel auch daraus schließen ist, wenn sie jetzt zum Beispiel keinen Anspruch auf BAföG haben, dann brauchen sie auch nicht für ein Stipendium bewerben mhm. und das stimmt halt nicht,
0: weil da zählen halt ganz andere Sachen. Mhm. Ja. Du meintest ja eben, du hast da in dem Motivationsschreiben schon so ein bisschen äh, über Frauen in der ja. IT-Branche und so geschrieben. Das heißt, da warst du dann auch schon sicher, dass du sozusagen in diese Richtung gehen willst. Wir haben das jetzt halt so ein bisschen übersprungen, wie du dann am Ende in diese Richtung gekommen bist. Also du hast dann festgestellt, so Finanzschwerpunkt ist doch nicht so meins. Und dann ging das schon im Bachelor los, dass du dich mehr für IT interessiert hast oder erst dann tatsächlich im Master?
1: Nee, schon im Bachelor. Bei uns im Studiengang war es so, dass wir im dritten und vierten Semester verpflichtend zwei Semester lang Wirtschaftsinformatik hatten. Da haben wir halt wirklich zwei Semester lang vornehmlich Visual Basic for Application, das ist so eine Programmiersprache, womit du in Excel oder in PowerPoint, also Microsoft, programmieren kannst. Da haben wir halt alles Mögliche drüber gelernt, verschiedene Cases da gemacht und mir hat das super viel Spaß gemacht und ähm, mir hat das auch irgendwie mehr gelegen. Ich musste da weniger lernen für die Klausur als für andere Fächer. Mir ist das auch einfacher gefallen, weil es mir doch halt wirklich Spaß gemacht hat. Du hattest
0: damit aber vorher noch keine Bürgerungspunkte. Also es war das erste Mal, dass du sowas in Richtung gemacht hast oder mm-hmm. kannst du dich da schon so ein bisschen aus? Im
1: in meinem Nebenjob
0: hatte ich so ein bisschen schon was damit zu tun,
1: weil mir da Kollegen schon was gezeigt hatten. Ich hatte schon ein bisschen was mit Visual Basic for Application für verschiedene Excel-Dateien. Das heißt, ich hatte da schon so ein bisschen so einen Zugang zu, mhm. aber eigentlich war das für mich so eine große Blackbox eher. Dann ähm, habe ich das halt diese zwei Semester lang gemacht. Ich wusste mir macht das Spaß, aber ich habe da irgendwie nie darüber nachgedacht, das beruflich zu machen. Ja weil leider ist es so, immer noch so dieses Vorurteil, es ist irgendwie eher ein Männerjob, ja so dieses Schubladendenken, das machen nur Nerds und man äh, sitzt da irgendwie und programmiert von morgens bis abends und macht nichts anderes. Also ich wusste auch überhaupt gar nicht, was gibt es eigentlich im IT-Bereich äh, für Jobs. Ich wusste gar nicht, dass das so vielseitig ist und dass man da so, so viel mitmachen kann. Ja, dann äh, hab, kam halt quasi das Hauptschuh. Ich habe mich dann spezialisiert auf verschiedenste Dinge, weil ich halt nicht wusste, was ich wirklich machen sollte. Und dann kam irgendwann der Punkt Bachelorarbeit. Normalerweise ist ist ja eine Bachelorarbeit immer eher literaturbezogen und das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also ich habe ehrlich gesagt im Studium Hausarbeiten gehasst. Also ähm, ich habe das immer bis auf den letzten Drucker aufgeschoben und ich glaube, ich hätte auch lieber immer zwei oder drei Klausuren geschrieben, anstatt eine Hausarbeit zu schreiben. Das war irgendwie überhaupt nicht meins und ich konnte mir wirklich nicht vorstellen, jetzt eine Bachelorarbeit 40, 50, 60 Seiten zu schreiben und wollte lieber was projektbezogenes machen. Und da kam mir halt direkt in den Sinn, Wirtschaftsinformatik, das hat mir irgendwie Spaß gemacht und ähm, ich konnte das mit meinem Job damals verbinden, beim zu Automobil- Lieferer. es ist auch so, du hast dann verschiedene Teile, die du herstellst. Ich kenne das ja vielleicht, wenn man ein Auto irgendwie bestellt, dann äh, kannst das in verschiedenen Farben und verschiedenen Ausführungen was weiß ich. Und so kommen tausende an Teilen zusammen. Und die äh, haben wir damals immer in so einer Excel-Datei getrackt. Ich musste da täglich mitarbeiten, weil das so meine Aufgabe war. Und diese Datei wurde irgendwann so lang und so groß, dass die unfassbar langsam war. Und mich hat das dann irgendwann so genervt. Und dann kam halt das mit der Bachelorarbeit und ich dachte, aber da muss es doch irgendwie eine andere Möglichkeit geben. Und habe dann meinen Professor gefragt, ich habe meinen Chef damals gefragt, ob es da nicht eine Möglichkeit gibt und die waren dann natürlich total begeistert von, weil sie dachten, ja cool, da haben wir dann vielleicht eine andere Option Mhm. und im Grunde ähm, haben wir uns dann dazu entschieden, eine Datenbank aufzubauen mit Microsoft Access, also das ist quasi die Software von Microsoft, mit der du Datenbanksysteme aufbauen kannst. Ich hatte davon vorher gar keine Ahnung, ich wusste überhaupt nicht, was das war und äh, naiv, wie ich irgendwie damals war, dachte ich auch, ja komm, das wird schon, du hast ein halbes Jahr Zeit und ähm, bin dann in die Bibliothek gelaufen, habe mir zwei Bücher ausgeliehen, ja, habe dann angefangen, so eine Datenbank aufzubauen und dann (lacht) wurde das relativ schnell, sehr, sehr komplex. Dann stand aber für mich irgendwann so in der Zeit fest, oh, ich macht das so viel Spaß? Es gibt da so viele Möglichkeiten, warum machst du das nicht beruflich? Und dann ja. habe ich halt diesen Masterstudiengang auch entdeckt. Ich dachte, okay, mach es einfach, probiere es einfach aus. Ja, Wahnsinn.
0: Finde ich schon mal sehr beeindruckend. <lacht> also und so
2: abstrakt irgendwie. Ja. Also ich ja. glaube aber auch, weil wir dazu null Zugang haben und so ja. ja. gar nicht vorstellen können. Also es hat gut geklappt, dann in der Bachelorarbeit
0: schließlich daraus.
1: Ja, es war schon im Nachhinein betrachtet mhm. schon eine harte Zeit. Ja. Ich glaube, es sagt jeder, der seine Bachelorarbeit geschrieben hat, dass das ja. wirklich ähm, super anstrengend ist und ich habe halt nebenbei auch gearbeitet und dann noch weiter studiert. Als ich meine Bachelorarbeit abgegeben hatte, hatte ich auch noch meine letzte Klausurphase. Das ist ja bei ganz vielen noch so. es ist einfach super anstrengend. Ich habe mir selber so viel Druck gemacht, weil ich da so viel Erwartung irgendwie an mich selbst hatte, dass das eigentlich viel zu viel war am Ende.
0: Hm. Ja, ich glaube, das geht auch vielen. Also Das ja. habe schon von so, so vielen gehört. Das ist einfach echt eine sehr anstrengende Zeit. Ne? Aber hat sich ja dann wahrscheinlich gelohnt. Hat sich gelohnt
1: am Ende. Irgendwie bin ich dann äh, in den IT-Bereich darauf aufmerksam geworden und da dann jetzt auch am Ende gelandet.
2: War das sehr schwierig, beziehungsweise schwieriger, in England zu studieren?
1: Ja, das war auch, ich hatte da unfassbar viel Respekt vor, weil es erstmal war, okay, Ausland, weg von zu Hause, irgendwo hin, wo du kaum jemanden kennst. Ich hatte noch das Glück, dass das eine Partneruni war und viele, die vorher mit mir studiert haben, auch dahin gegangen sind. Die haben jetzt nicht den Studiengang gemacht, den ich gemacht habe, aber waren auch zumindest dort. Ich habe auch mit einer Freundin von mir dann zusammen gewohnt. Ich hatte halt natürlich auch Angst, was ist, wenn du das nicht schaffst? Was ist auch sprachlich. Ich war jetzt auch nie ein Englischprofi. Es war immer damals irgendwie versäumt, auch quasi zu Schulzeiten noch, auch wirklich Vokabeln zu lernen. Und das sind dann so Sachen, die man dann später merkt, dass ja. äh, man lernt super viel im Englischen, wie du wissenschaftliche Texte schreibst, aber du lernst da nicht, dich vernünftig mit Leuten wirklich zu unterhalten. Also Smalltalk zum Beispiel zu führen und ähm, in England kommt dann noch dazu, dass je nachdem, wo man da ist und in Manchester ist das so, dass dann super viele Leute einen richtig starken Dialekt aussprechen, mhm. die du dann kaum verstehst. Und ich war es noch an meinem ersten Tag an der Uni, ähm, da hatten wir auch teilweise schon Gruppenarbeiten. Ich bin dann später im Bus gesessen, nach Hause gefahren und ich hatte Tränen in den Augen, weil ich niemanden verstanden habe. Ja. Weil ich mich nicht unterhalten konnte. Und ich dachte, wie willst du das jetzt dieses Jahr aushalten?
2: Und du verstehst nichts. Da kommt ja auch so viel zusammen. Ne? Ja. Also bist du bist eh schon so weit weg von zu Hause, fühlt sich eh vielleicht schon ein bisschen verloren und alleine. Genau. Und dann kommt der Sprachaspekt dazu. Total.
1: Aber ich muss schon sagen, also alle, die ich da kennengelernt habe, auch Engländer generell, die sind so herzlich und so offen und so nett. Klar, ich hatte irgendwie auch Sorge, okay, du kannst dich jetzt nicht direkt so verständigen. Ich habe es natürlich versucht, ich habe es dann gemacht und mit der Zeit war das dann auch irgendwann gar kein Problem mehr. Aber ich dachte auch irgendwie, okay, es sind andere Sprache, du kannst gar nicht so deine Persönlichkeit zeigen, und kannst gar nicht so wirklich zeigen, wie du eigentlich bist, weil Sprache da auch so viel von dir quasi drinsteckt. Welche Wörter du jetzt benutzt, wie auch dein Humor ist. Ich dachte, das kommt überhaupt nicht rüber jetzt. Ja. Du lernst überhaupt gar keine Leute kennen und die denken, du bist alle ganz anders, als ja. du eigentlich bist. Ja, aber das kommt dann irgendwie mit der Zeit. Also man gewöhnt sich daran. Ich habe mir dann auch englische Serien angeguckt und so und dann, ja, am Ende war das gar kein Problem mehr. Mhm. Also meine positive Auslandserfahrung. Total. Also ich würde das auch jedem empfehlen, der halt auch, ich habe ja damals auch so so gehadert damit und ich würde immer sagen, mach einfach, trau dich einfach. Es wird auf jeden Fall, irgendeine Erfahrung wird sein, auch wenn sie irgendwie schlecht war, aber trotzdem nimmt man da ja immer irgendwas draus mit. Auf jeden Fall. Ich bin froh im Nachhinein, dass, ich's, dass ich's hab. ich es gemacht habe. Ich glaube, jetzt ein bisschen
2: abgetriftet von der Frage, ob das Studium schwer war. Ja. Also, ja. Ob Torsuren, also ob du die Klausuren und gut klar gekommen bist. Also in England ist es so, die haben da ja auch ein unterschiedliches
1: Notensystem. Die rechnen da an Prozenten. Die haben so drei Level quasi. Das ist auch im, im Bachelor anders als im Master. Ich glaube, du brauchst im Master 50 oder 60, glaube ich, Prozent, um zu bestehen. Dann ist es passed. Wie ich das empfunden habe, ist es schon so, dass ihnen da allen sehr dran gelegen ist, dass du da durchkommst, dass du zumindest bestehst. Also ich habe jetzt niemanden kennengelernt, der da irgendwie seinen Studiengang nicht bestanden hätte. Das ist schon mal eine wichtige Information. Ja, also wirklich nur, wenn du irgendeine Abgabe nicht gemacht hast oder auch nicht pünktlich gemacht hast. Was aber schon schwierig ist, ist auch wirklich gute Noten zu bekommen. Das geben die auch wirklich nur, wenn es dann halt auch wirklich gute Leistungen irgendwie sind. Also das ist schon eher schwierig, aber
2: jetzt auch nicht unmachbar. Aber war das denn wichtig für deine Bewerbung nach dem Studium, mit was für einer Noten du deinen Masterstudiengang abgeschlossen hast oder mit welchem Ergebnis? Oder war es eher wichtig, dass du das bestanden hast und dass du einen Master in England gemacht hast? Und was für einen Master du gemacht hast? Ich
1: kann dir das gar nicht genau sagen. Ich habe auch nur zwei Bewerbungen geschrieben. Eins an eine relativ große Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. Da hatte ich dann so ein Telefoninterview. Das war wirklich ganz schlimm im Nachhinein. Also da hat mich da wirklich Fachbegriffe abgefragt und Definitionen. Und ich saß da und ich war total überfordert. Das war sowieso, ich bin so jemand, ich bin von sowas total nervös. Ja, also irgendwo, ja genau. Irgendwo, wo man irgendwie bewertet wird. So ist halt auch wirklich was geht. Ja. Und dann fing er da an und dann, ich weiß noch ganz genau, ich hätte ihn noch irgendwie äh, gefragt, ja, was äh, wie muss ich mir denn so einen ja. Berufsalltag vorstellen, wie läuft das denn dann? Und dann meinte er, ja, ich stelle dir mal die Gegenfrage, wie stellen Sie sich das denn vor? Hm. Ich mir so hm. ich hätte hm. ja jetzt nicht gefragt, wenn ich, ja. <lacht> wenn ich das schon genau wüsste. Oh, wie gemein. Ja, es wird total <lacht> überfordert. Und ich habe dann auch irgendwann aufgelegt und habe auch erstmal eine Runde geheult danach, ja. weil ich irgendwie diese ganze Anspannung abgefallen ist. Am Ende hat er mir dann ein Praktikum angeboten und dann meine zweite Bewerbung war halt dann hier bei Convista ja. und das war total anders. Also ähm, da haben wir dann auch telefoniert und um jetzt auch auf die Frage zurückzukommen, also mein Chef hatte schon meine Noten erwähnt, er meinte, okay, ich habe die zur Kenntnis genommen, dass ich ähm, gute Noten hatte. Er meinte, ja, brauchen wir ja nicht weiter darüber sprechen. Schon, dass es eine Rolle spielt, ja. aber ich glaube nicht, dass so kleinlich auf der eine Noten geachtet wird und auch nicht, wo du in welchem Bereich was für Noten hast. Also ich glaube, es geht eher darum, worauf hast du dich spezialisiert, was hast du vielleicht auch schon für Erfahrung gemacht, wo hast du deine Bachelorarbeit drin geschrieben, ähm, auch, dass du vielleicht in dem Bereich überhaupt mal was gemacht hast, ähm, wie bei mir zum Beispiel Master, das war ja der längste Teil oder größte Anteil, wo ich auch wirklich was mit IT gemacht habe, dass das schon eine Rolle gespielt hat, aber ich glaube jetzt nicht, dass das total ausschlaggebendes Kriterium gewesen ist, sondern dass ich hier in dem Bewerbungsgespräch eher das Gefühl hatte, es ging eher darum, wie bin ich ich als Person und wie motiviert bin ich und wie gut passe ich auch zum Unternehmen. Ja. und ähm, Ich war zum Beispiel selber mal auf einem Recruiting-Event, wo ganz viele Studierende waren, die sich halt auch auf Jobs beworben haben und wir sollten dann Bewerbungsgespräche mit denen führen und da habe ich am Anfang gesagt, oh, was soll ich denn da fragen, ich bin doch überhaupt nicht, ich habe gar keine Personalerfahrung, ich habe noch nie ein Interview selber geführt ja. und da war nur quasi die Ansage, guck
0: einfach, ob du mit der Person zusammenarbeiten
1: möchtest, das ja. ist das, was für uns zählt.
0: Ja. Ist ja eigentlich auch eine kluge Einstellung, also, das ist ja wahrscheinlich ja. auch ja. am wichtigsten, weil alles an Fachwissen kann man Menschen ja auch beibringen, mit denen man zusammenarbeiten kann. Und muss man ja vermutlich auch. Meistens, egal wie gut der oder diejenige in seinem oder ihrem Studium war,
2: muss man ja vermutlich dann im Berufsalltag trotzdem halt sich Sachen aneignen. Total. Also ich wusste
1: von dem, was ich jetzt mache, eigentlich nichts. Ich würde sagen, das ist
2: sehr häufig so.
1: Klar, man lernt
0: halt so ein bisschen die Grundvoraussetzungen ja, dafür im Studium. Aber so, wie soll ein Studium das halt auch leisten können, einen auf so einen spezifischen Job vorzubereiten? Ja, jetzt hast du ja gerade schon von deinem Bewerbungsgespräch hier erzählt. Also du hast dann nach dem Master direkt dich bei zwei Jobs beworben oder hast du dann auch noch eine Phase, wo du was anderes gemacht hast? Oder? Nee, ich bin dann irgendwann zurückgekommen, habe dann hier meine Masterarbeit ähm, geschrieben und
1: bin dann auf Jobsuche gegangen. Für mich stand fest, ich möchte in die Beratung gehen weil ich das schon immer sehr faszinierend fand und ich wusste, okay, das ist eine Herausforderung. Das Image, was der Job so mit sich bringt, ist, dass du einfach viel unterwegs bist, dass du aber auch in unterschiedliche Bereiche auch kommst, bei unterschiedlichen Kunden, du lernst super viele Leute kennen. Im Grunde ist es halt ein Job, der super, super vielseitig ist und ähm, ich wollte das einfach ausprobieren. Ja. Und ähm, so also IT-Beratung ist ja schon, dass du dann in den Unternehmen bist, die ja auch ganz unterschiedliche Hintergründe sein können, aus ganz unterschiedlichen Branchen, also sei es jetzt eine Versicherung oder im Bereich Energiewirtschaft, Oder auch ähm, im Unternehmen im Handel, da konnte ich halt im Grunde das, was ich im Bachelor gelernt habe, also eher so mit dem betriebswirtschaftlichen Hintergrund, mit dem IT-Bereich quasi ähm, kombinieren und wusste, okay, ich
0: spezialisiere mich jetzt nicht nur auf eins von beiden, sondern kann beides nutzen. Wie bist du denn so darauf gekommen? Also hast du einfach im Studium schon Berührungspunkte gehabt mit Leuten, die in der Beratung waren oder hast du das gegoogelt oder hast du darüber einfach mal irgendwie zufällig was gehört oder so? Mhm, Ich glaube
1: teils, teils. Also auf der einen Seite hatte ich auch Bekannte, die ähm, in dem Bereich tätig sind oder diese Berater sind. Auf der anderen Seite im Studium fällt natürlich der Begriff und der Jobberater mhm. auch. Es sind auch verschiedene Jobmessen, da sind natürlich auch verschiedenste Unternehmen irgendwie mhm. ähm, unterwegs und es wird dann halt auch immer von den Top-Wirtschaftsprüfern und von den Top-Beratungen im Studium immer wieder erzählt und das immer wieder erwähnt. Und also Im Grunde habe ich mich dann schon später gefragt, als ich mich dann beworben habe, für welche Art von Unternehmen möchtest du dich bewerben? Was für mich wichtig war später, dass ich einen Arbeitgeber habe, wo ich halt auch wirklich als Person zähle, wo ich meine Kollegen kenne, wo halt das, was meine Werte sind und äh, was mich auch auszeichnet, dass das auch geschätzt wird und dass ich nicht in so einem Riesenunternehmen irgendwie untergehe. Falls ich für eine Vorstellung davon hatte, ob es jetzt stimmt oder nicht, wahrscheinlich auch in vielen Fällen nicht, ist, dass ich bei der Beratung immer Angst hatte, okay, da gibt es später so ein Ellenbogenverfahren, wo jeder irgendwie gucken muss, dass er alleine weiterkommt und das wollte ich für mich auf gar keinen Fall. Also ich wollte auf jeden Fall ein Umfeld haben, wo ich was lernen kann, wo ich mich weiterentwickeln kann und wo ich einfach Spaß an meinem Job haben kann. Mhm. Ich habe mich dann halt, wie gesagt, ähm, bei dieser relativ großen Beratung äh, und Wirtschaftsprüfung habe ich mich beworben und dann halt ähm, hier bei Convista. Im Grunde war mir das hier viel, viel sympathischer. Also allein das Gespräch mit meinem Chef damals, wir haben erst ein Telefonat geführt, wo er was von sich erzählt hat, ich habe was von mir erzählt, Ähm, es war super sympathisch und herzlich und dann wurde ich halt zum Bewerbungsgespräch direkt eingeladen. Das ging auch super schnell, was mir natürlich irgendwie vermittelt hat, okay, da ist irgendwie Interesse da und ich bin jetzt nicht einer von tausend Bewerbern. Im Grunde hatte ich dann eine Woche später mein ähm, Bewerbungsgespräch äh, mit meinem jetzigen Chef, mit jemandem aus der Personalabteilung und noch mit einem anderen Partner. Da ging es auch im Grunde eher um mich als Person und was ich gemacht habe, was ich in meiner Bachelorarbeit gemacht habe, was ich gelernt habe, warum ich auch Beratung machen möchte, weil ich ja auch vorher kein Praktikum ähm, gemacht habe. Ja, mir wurden da keine blöden Fragen gestellt, was ich von Freunden auch gehört habe, dass in Bewerbungsgesprächen dann irgendwelche Testfragen, wie wie viele Tennisbälle passen in ein Flugzeug oder so. Fragen, die echt irgendwie fies sind, aber wo wo dann halt irgendwie geprüft wird, okay, wie wie denkst du quasi, was ist deine Herangehensweise für für Probleme, was sind deine Lösungsansätze. Das war bei mir, bei meinem
2: Bewerbungsgespräch gar nicht so. Und
0: wie lange ist es jetzt her, dass du dich hier beworben hast? Also wie lange arbeitest Ähm, du schon? Fast zwei Jahre.
2: Okay, ähm, du hast es zwar jetzt schon so angedeutet, dass dein Arbeitsalltag sehr vielseitig ist, mhm. aber vielleicht kannst du ja einfach Einblicke geben in verschiedene Sachen, die du immer wieder machst oder wie so manche typische Tage aussehen oder wie so ein typischer Kundenbesuch was, oder, oder, mhm. oder. so
1: also der Alltag von jetzt zu quasi vor Corona ist natürlich nochmal ein ganz anderer. Also so eine typische Arbeitswoche hat bei mir oft immer schon Sonntagabend begonnen, wenn ich dann einfach meinen Koffer schon gepackt habe, damit ich montags früh dann los konnte. Ja, bin dann mit dem Zug nach Bremen immer gefahren. Ich habe da dann auch oft schon ähm, Kollegen getroffen, die dann die ähnliche Strecke hatten, dann hat man sich teilweise schon abgestimmt, was steht jetzt in der Woche an, was sind noch offene Punkte, was muss erledigt werden. Dann kommst du im Grunde beim Kunden an und dann sieht eigentlich jede Woche anders aus, weil du ja in jeder Woche in einem anderen Stadium quasi des Projektes eigentlich bist. Was ich jetzt persönlich auf dem Projekt gemacht habe, ich habe mich viel mit der Datenarchitektur an sich beschäftigt, also was wir da gemacht haben auf dem Projekt, wir haben im Grunde ein Planungstool aufgebaut, wo ja im Grunde eine Datenbank hinterliegt, also alles das, was du ja da planst, die Daten, die müssen ja irgendwo gespeichert werden, müssen ja irgendwo hinterlegt werden und da brauchst du im Grunde Datenarchitektur, wenn du dir jetzt zum Beispiel ein Haus baust, dann, dann hast du wie so eine Art Werkzeugkasten, da sind die Sachen, die du halt hast, das ist das, was die Software dir im Grunde bietet und dann fängst du an erstmal ein Fundament zu bauen und darauf kannst du dann aufbauen. Man unterscheidet bei Software immer zwischen Backend und Frontend, also alles was Backend ist, ist das, was der User eigentlich am Ende nicht sehen sollte, der Enduser der wirklich damit arbeitet, wenn du jetzt eine App hast wie Instagram oder Spotify oder was auch immer, Und dann hast du ja da verschiedene Einstellungen. Alles das, was du siehst, das ist ja alles. Irgendjemand hat sich ja da Gedanken im Hintergrund gemacht und hat das irgendwie programmiert und irgendwie eingestellt. Und das ist alles, was im Backend ist. Und das, was man sieht als User, das ist im Grunde das Frontend. Und ich habe mich dann am Ende eher mit den Frontend-Themen beschäftigt. Also äh, die Berichte, die dann der Fachbereich später nutzt, um seine Daten zu erfassen, solche Einstellungen dann. Im Grunde nutzt du die Zeit vor Ort dann mit deinen Kollegen, weil da ja auch viele aus unterschiedlichen Städten kommen. Das heißt, die siehst du ja sonst auch nicht, um dann in Abstimmung zu gehen gemeinsame Dinge zu erarbeiten. Ich habe zum Beispiel auch Schulungen gehalten beim Kunden, habe ihnen das Tool gezeigt, wie das funktioniert, dann Testphasen begleitet, wo der Kunde dann den jeweiligen Status testet und dann sind natürlich da immer oft dann auch nochmal ein paar Fehlerchen drin, da muss man nochmal drüber gehen, das nochmal anpassen. Ja, das habe ich dann meistens immer montags bis donnerstags, weil immer so in der Regel ist man vor Ort beim Kunden und dann kommt man donnerstags nach Hause. Freitags äh, konnte ich dann entweder von zu Hause aus arbeiten oder ich bin dann nach Köln ins Büro gefahren und dann auch mal Kollegen zu, treffen, die ich jetzt halt nicht ähm, sonst sehe, die halt nicht mit mir auf dem Projekt sind, sich mit denen nochmal auszutauschen, ja, und jetzt aktuell ist mehr im Homeoffice einfach. Genau, also seit Mitte März ähm, arbeite ich fast ausschließlich im Homeoffice, weil halt bei Kunden auch ähm, eher so die Regel ist, nur ins Office kommen, wenn es wirklich notwendig ist. Mhm. Und klar sind dann halt auch Berater, die viel reisen, die viel unterwegs sind. Das ist natürlich auch der erste Gedanke, die eigenen Mitarbeiter zu schützen. Ja. Und deswegen arbeiten wir eigentlich seitdem im Homeoffice durch Mobiltelefone, durch alles, was du, was du kennst, wie, weiß ich nicht, Microsoft Teams, alle Kommunikationsmittel die du da zur Verfügung hast, das ist eigentlich alles gar kein Thema mehr. Gott sei Dank. Genau, Gott sei Dank. Im Grunde konnten wir unser Projekt genauso fortführen, wie es halt dann im März leider sehr, sehr
2: abrupt dann auch vor Ort geendet hat. Sehr gut. Ja, ist ist ja auch nicht selbstverständlich. Also wir sagen Gott sei Dank, aber es ist ja eigentlich... Mhm. für viele ja. Branchen eben leider nicht selbstverständlich, wie wir jetzt gemerkt haben in den letzten Monaten.
0: Das ist ja jetzt zwischen euch immer mal wieder so ein bisschen angedeutet, aber wir wollten da gerne noch mal so ein bisschen mehr drauf eingehen, weil wir vor allen Dingen ja eine sehr weibliche Zuschauer- und Zuhörerschaft haben und ich glaube, für viele das äh, sehr spannend ist, weil es ja tatsächlich leider immer noch so ist, dass das wahrscheinlich noch ein sehr männerdominierter Job ist oder eine Branche. Hast du die Erfahrung auch gemacht? Es ist schon so, dass mehr Männer in der IT-Branche arbeiten, das sieht
1: man beim Kunden, das sieht man aber auch bei uns und dann arbeiten noch mal mehr Männer überhaupt in der Beratung Hm. als Frauen. Ich habe aber schon das Gefühl, dass dass sich immer mehr Frauen ähm, für den Job entscheiden oder sich überhaupt dafür interessieren. Meiner Meinung nach sind es trotzdem immer noch sehr, sehr wenige, was halt natürlich unterschiedlich Gründe hat. Ich denke, auf der einen Seite hat IT immer noch ein relativ schlechtes Image, dass viele denken, ich werde als Frau vielleicht mit meinen Kenntnissen, mit meinen Fähigkeiten nicht gesucht vielleicht, was überhaupt nicht stimmt. Ich denke auch vielleicht, das ist total langweilig. Ich glaube, für viele ist IT auch schon eine riesige Blackbox, an die sie sich überhaupt nicht rantrauen, weil die denken, das hat nur was mit Programmierung zu tun und man sitzt da den ganzen Tag von morgens bis abends vor dem Laptop, macht nichts anderes als zu programmieren und Code zu schreiben und das ist halt überhaupt nicht so. Beratung an sich ist ja ein unfassbar kommunikativer Job, wo du ja viel mit deinen Kollegen auch zusammen bist und auch viel mit den Kunden arbeitest und auch viel unterwegs bist. Und da musst ich überlegen, welche Leute entscheiden sich überhaupt für so einen Job. Das sind jetzt nicht die, die ähm, quasi den ganzen Tag immer nur zu Hause sitzen und Schublade denken, keine Hobbys haben oder sonst irgendwas. Und das sind zum Beispiel überhaupt nicht so. Ich glaube, warum sich auch viele Frauen nicht für den Job entscheiden ist, ähm, weil sie da für sich noch nicht so die Vereinbarkeit zwischen Familie und Job
0: sehen. Hm. Ja, das könnte ich auch noch fragen. Also wenn es dir nicht so persönlich ist, ob äh, du da auch dir vorher schon Gedanken gemacht hast oder ob du von Anfang an gesagt hast, okay, das mache ich eh nur ein paar Jahre mhm. und dann mal gucken oder ob du gedacht hast, wird schon irgendwie gehen, das zu vereinbaren oder wurde dir da vielleicht sogar vom Arbeitgeber schon von Anfang an Optionen aufgezeigt, wie das möglich ist. Also
1: klar habe ich mich vorher gefragt, okay, wenn du jetzt ständig unterwegs bist, wie willst du das irgendwann mal in ein paar Jahren machen, wenn du dann vielleicht doch Kinder haben möchtest und Familie haben möchtest, ist das dann überhaupt noch so möglich? Auf der einen Seite ist das später immer so eine private Frage, wie handhabt man das dann mit seinem Partner? Wer bleibt dann zu Hause und wer geht dann weiter arbeiten? Oder wie teilt man sich das dann vielleicht auch auf? Und Da habe ich auch gedacht, geht das überhaupt? Ist das überhaupt möglich? Es gibt halt bei uns auch Kolleginnen und Beraterinnen, die auch Mütter sind, die die das schaffen, die das vereinbaren können, die halt auch mit ihrem Partner dann sich abstimmen müssen und ähm, es ist aber möglich. Und ich glaube, das ist das Problem, was vielen nicht so richtig gezeigt wird, ist, ähm, dass es da Vorbilder gibt, die das schaffen. Ich habe das Gefühl, die Frauen müssen viel mehr sichtbar gemacht werden und denen muss viel mehr eine Stimme gegeben werden, um dann halt auch jungen Frauen zu zeigen, das ist eine Möglichkeit und ihr könnt das machen. Und ich glaube jetzt auch, durch diese Zeit äh, mit Corona, wo man gesehen hat, dass Ob es möglich ist, dass der
2: Job auch flexibler sein kann. Ja, und vor allem, wo man auch gesehen hat, wie unglaublich schwierig es ist, beides zu vereinbaren und dass man da daran arbeiten muss, Frauen, auch Männern, aber beiden Elternteilen, das zu ermöglichen, das gut unter einen Hut zu bekommen. Total. Also du siehst
1: es auch, das ist ja jetzt nicht nur in der IT-Branche so, auch nicht in Beratung, sondern in vielen Wirtschaftsunternehmen so, dass immer noch sehr, sehr wenig Frauen in Führungspositionen mm. arbeiten. Was ich unfassbar schade finde, weil ich meine, warum spricht man immer von Diversität, dass es wichtig ist und darum geht's, dabei geht es ja auch um Männer und Frauen. Ich glaube auch, dass gerade bei der Beratung Frauen auch viele oder auch andere Charaktereigenschaften mit sich bringen, die total hilfreich sind, die ja auch für, für den Erfolg eines Unternehmens wichtig und relevant sind. Sind. und wenn das Unternehmen auch für sich erkennen, dass ähm, sie Frauen in Führungspositionen brauchen und ihnen das weiterhilft, dass dann auch viel mehr Unternehmen früher ansetzen und viel mehr Frauen davon überzeugen würden, diesen Beruf für sich in Erwägung zu ziehen. Und Das ja. ist das, was bei vielen noch fehlt. Oft ist das ja auch noch so, dass äh, dir von der Gesellschaft noch so ein bisschen vorgelebt wird. Als Frau hast du dich erstmal dann um deine Kinder zu kümmern und es ähm, ist auch nicht so, dass ich noch nie gehört habe, wie äh, Frauen in der Beratung, die sind dann unterwegs unter der Woche, ja, dann braucht man auch keine Kinder bekommen ja. und das ist halt so schade, weil das ist halt auch ein Job, für den ich mich entschieden habe, weil mir der Spaß macht, weil mir der auch irgendwo Erfüllung gibt ja. und warum muss ich den irgendwann aufgeben, weil ich vielleicht auch eine Familie haben möchte. Ja, das ist so schade, dass es da in manchen Unternehmen noch so wenig Möglichkeiten gibt, das zu vereinbaren. Hm
0: ja vielleicht bessert sich das jetzt irgendwann mal ein bisschen ich habe gesehen ihr habt auch also wir sind ja gerade vorbeigelaufen an eurer Kita genau <lacht> also ja. wir sind tatsächlich dann auch jetzt vor Corona ähm viele Eltern, die ihre Kinder mitgebracht haben quasi. Genau, wir haben hier eine Kita bei
1: uns im Büro, das ist immer sehr süß, wenn dann die Eltern ihre kleinen Schätze quasi mitbringen, sind dann hier betreut von zwei Erzieherinnen und können die dann halt morgens dahin bringen und dann nach dem Taxi abholen oder der Partner, je nachdem, wenn man dann selbst unterwegs
2: ist. Mega. muss so eine Erleichterung sein. Gibt es ja noch irgendwas, was du gerne noch loswerden möchtest, was dir wichtig ist, noch zu sagen? Also was ich wichtig finde, auch weil es mir damals so ging,
1: als ich quasi zwischen der Phase nach Schule, Richtung Job und Studium gegangen bin, ist, dass man sich quasi, wenn man zwischen Schule und Studium, wenn man vor dieser Entscheidung steht, dass man sich nicht vor diesen vielen Möglichkeiten und vor diesen vielen unbekannten Dingen verirren lassen sollte, sondern dass man auch einfach mal ja, über den Tellerrand hinausschaut und vielleicht auch sich Dinge anguckt, die man für sich eigentlich gar nicht so in Erwägung gezogen hätte. Weil ja, und dass man sich halt auch einfach traut. Mhm. Dass man einfach, ich meine, was, was soll im schlimmsten Fall passieren? Wenn man jetzt zum Beispiel auch denkt, eine Beratung ist vielleicht gar nichts für mich, weil ich will nicht ständig unterwegs sein, ich traue mich das vielleicht gar nicht, vielleicht ist das nichts für mich. Ja, dann vielleicht einfach mal ausprobieren und wenn man irgendwie ab irgendeinem Punkt merkt, das ist eigentlich gar nichts für mich, ich bin ja nicht der Typ für, ja, dann sucht man sich was anderes, und es ist doch nicht schlimm. also
2: ja, na, auf jeden Fall, ja. Ja, cool. Das war schon ein bisschen in die Richtung der Erfolgsfrage.
0: Ja, genau. Wir haben am Ende immer so drei Fragen, die wir jedem Gast stellen. Die erste Frage ist, was du als Kind werden wolltest. Ich glaube, du bist auch der erste Gast, wo wir das noch nicht so angeschnitten ja. haben im Gespräch. Stimmt. Meistens kam das irgendwie schon vorher, aber das haben wir irgendwie gar nicht richtig mhm. gefragt jetzt. Das stimmt,
1: ja. weil das bei mir auch relativ spät kam, was ich dann ja. wirklich machen wollte. Ich wollte Tierpflegerin werden. Oh. Ja. Also ich glaube, es gab ähm, damals, ähm, zum Ende der Grundschulzeit, musste jeder aus der Klasse so einen Aufsatz, schreiben über das, was er, ich weiß nicht, in 10, 15 Jahren irgendwie werden möchte. Das haben wir auch gemacht. Ja, genau. da wird dann später so eine Mappe daraus gemacht und die hat dann jeder bekommen. Und ich habe da reingeschrieben, Tierpflegerin. Ich habe ihn mir jetzt nicht nochmal durchgelesen, weil ich glaube, ich weiß, ich würde mich da sehr für schämen im Nachhinein, <lacht> wie ich das da geschrieben habe. Ja.
2: Aber äh, ich wollte Tierpflegerin werden. Die zweite Frage ist, was machst du als Ausgleich zum Beruf?
1: Ja, was man tatsächlich lernen muss in dem Beruf auch, äh, ist, sich zu organisieren und zu strukturieren. Also das ist das, was ich am Anfang auch ein bisschen unterschätzt habe, dass man halt wirklich vier Tage die Woche. Also es ist nicht immer so, es ist nicht die Regel. Manche sind auch nur drei, manche nur zwei. Manche haben auch ein Projekt, was irgendwie in der Heimatstadt ist. <lacht> Bei mir war das so, ich war eigentlich vier Tage die Woche überhaupt nicht zu Hause und dann am Freitag arbeitest du ja auch noch. Das heißt, du hast eigentlich nur zwei, ein Drittel Tage wirklich Privatleben so für dich. Das muss man sich dann irgendwie organisieren und strukturieren und dass man halt auch noch irgendwie Familie und Freunde und Erledigungen und was man da alles hat irgendwie unter einen Hut bekommt. Und ich hatte zum Beispiel auch das Glück, dass meine Familie und meine Freunde da immer sehr sehr, sehr viel Verständnis auch für gezeigt haben, dass ich dann halt auch jetzt nicht unter der Woche immer Zeit habe. Das ist schon eine Umstellung am Anfang, aber es ist auch eine Gewöhnungssache. Also du hast schon Freizeit? Ich habe auf jeden Fall Freizeit, ja, definitiv. Und es ist ja auch so, ich habe zum Beispiel bei mir auch äh, die Erfahrung gemacht, ich habe jetzt bei meinem Arbeitgeber auch ähm, so viele herzliche und nette Menschen kennengelernt. Das ist ja auch nicht nur, dass du dann quasi mit Arbeitskollegen vor Ort bist, das sind halt auch Freunde geworden. Ja. Und dann geht man mal abends was essen und dann unterhält man sich auch nicht nur über die Arbeit, sondern auch über private Dinge. Und so sind mir meine Kollegen zum Beispiel auch total ans Herz gewachsen und äh, da freut man sich auch darauf, dann abends mit denen nochmal irgendwie loszuziehen und nochmal Zeit zu verbringen. Ja,
2: genau. Aber du
1: hast es gar nicht, glaube ich, gesagt, nee, was genau, du eigentlich, genau genau <lacht> eigentlich machst. Genau. Ich habe
0: jetzt
2: mal Treffen rausgehört. Genau. Yeah.
1: genau. Also was äh, mir immer sehr, sehr wichtig ist, ist ähm, Zeit halt mit äh, meiner Familie zu verbringen, mit meinen Freunden zu verbringen, mit meinem Freund zu verbringen. Was mir auch hilft, ist auch in stressigen Phasen, wo ich wirklich das Gefühl habe, so, manchmal hat man ja auf dem Projekt so eine Phase, die wirklich anstrengend ist, mhm. äh, wo man das Gefühl hat, bei mir wächst gerade alles über den Kopf. Mhm. Ich habe so gelernt in den letzten Jahren auch einfach darüber zu reden mhm. und das einfach auszusprechen und auch äh, das meiner Familie zu erzählen, Freunden zu erzählen. Ich habe das früher nicht so viel gemacht. Ich war eher so eine Person, die sehr, sehr viel mit sich selbst ausgemacht hat. Aber mir hilft das jetzt mittlerweile ungemein, einfach drüber zu reden ja. und das einfach rauszulassen und dann geht es einem danach auch, oder bei mir zumindest, mir geht es danach immer besser.
0: Ja. Die Letzte Frage ist, was
1: es für dich bedeutet, erfolgreich in deinem Beruf zu sein? Also was für mich Erfolg bedeutet oder was so für mich Momente sind, wo ich am glücklichsten bin mit mhm. meinem Job, ist, wenn ich merke von Seiten des Kunden, dass die wirklich zufrieden sind mit dem, was du machst, dass sie sich darüber freuen, dass sie für sich erkennen, dass das, was du da machst, dass denen das im Berufsalltag hilft, mhm. ja, dass denen das ihre Arbeit erleichtert. Wenn die dir wirklich positives Feedback geben, wo du dann auch wirklich merkst, weil das, was ich da tue, das hilft auch wirklich Leuten und ja. das mache ich auch so gerne an dem Job. Und ähm, auf der anderen Seite ist dann halt auch Feedback, was du dann halt auch von deinen Kollegen bekommst. Bei der Beratung ist es ja so, du gehst ja von Projekt zu Projekt und du musst quasi immer wieder neu auf ein Projekt kommen. Es ist nicht selbstverständlich, dass du, wenn jetzt ein neues Projekt kommt, dass du da automatisch für ähm, vorgesehen bist, sondern es kommt natürlich auch darauf an, dass deine Kollegen mit dir arbeiten möchten und auch gerne mit dir zusammenarbeiten möchten. Und ähm, wenn du da halt Feedback bekommst, dass äh, Kollegen mit dir auf Projekten arbeiten wollen, dann ist das halt auch ein super Feedback und zeigt dir halt auch, okay, das, was ich mache, das scheint gut zu sein und ja. äh, na, zeigt dann halt auch, dass man da irgendwie erfolgreich ist.
2: Hm. Ja. Schön, schön. Hm. liebe diese Frage. Ja. <lacht> dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, alle unsere Fragen beantwortet hast.
0: Ja, vielen Dank auch für eure Zeit. Dann kann man dich irgendwie kontaktieren oder kann man jemanden von Convista irgendwie kontaktieren, wenn man noch Fragen hat zu dir, deiner Laufbahn oder eurem Unternehmen? klar, wenn jemand Fragen hat oder ähm, dann noch gerne mehr darüber wissen möchte, kann
1: man mich im Grunde immer anschreiben über Xing oder LinkedIn oder sonst direkt bei Konverser zum Beispiel melden, wenn man äh, da irgendwie Interesse hat und Fragen hat. Da äh, haben auch immer Leute ein offenes Ohr für einen und freuen sich, wenn man sich meldet. Vielen Dank. Dann haben wir jetzt noch eine tolle Verabschiedung. Schön
2: ja. mit Ö. Ciao, Kakao. See you later. Okay. <lacht>